0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Dobre priateľia, vítame vás v našej poslednej epizóde tejto série. A skôr, než sa to nepustíme, tak sa predstavíme, ja sa volám Janči. Ja som Jose. A tuto cez monitor je s nami Tomáš. Čau. Tomáš, dobre, otestovali sme dĺžku latencie opäť dnes. Je chudák, Tomáš sa zrovna načahol za pohárom s vodou. Hej. Sme to nachytali. Takže ak ste, ak ste si zapli túto sériu v tejto časti, tak asi to nebude úplne dávať pre teba zmysel, tak ťa pozbudzujem choď na začiatok série a celú si ju vypočuj, pretože dnes budeme odpovedať na otázky, ktoré ste nám poslali. A nie je ich málo a nie sú krátke. <laughs> <laughs> tak... Uh... A ako ste pochopili, tak sa rozprávame ešte navýše cez Zoom alebo teda cez realtámovú aplikáciu. Tak to bude zaujímavé, aby sme si neposkákali do rečí, ale skúsime toto celé nejak zvládnuť. Takže to Tome ešte aspoň povedz, že aké volomovci počasie. My tu máme pekne. Tu je taký pekný. No, vidím, vidím, to cez, vidím tam to svetlo, takže Hej. vidím, že pekné svieti. Tak, niekedy to kláme tá kamera, ale tak dobre, je, je, je to pekné. Takže máme pekný slnečný deň. A teraz to, tým prvým, čo začneme, to nebude otázka, ale máme takú audionahrávku od jedného nášho poslucháča, fanúška. A my sme ich pozbudovali, tých našich fanušikov, že buďte ako Maťo, lebo Maťo nám poslal audio otázku. Hej, tak... Buďte ako máte a pošlite tú otázku svojim vlastným hlasom. Aha. Tak Teraz neprišla otázka, ale prišla pochvala. Je to tak, taký dlhší, je to taká dlhšia časť, nepustím to celé. A trošku nás, si nás doťahoval, Daniel sa volá, si nás doťahoval, že on teda nosí berfuty a že nás prestane počúvať, keď urážame barefooty. Jo, mi už taký pár lidí dalo, no. <laughs> Tak ale, už feta, barefooty. Nie, balkánsky sír. Je Bal- fed, no, Feta, no. Feta. No. Takže barefuty. A potom povedal, že nie, že akože síce nosí barefuty, má na to nejaké dôvody, ale že určite nás bude počúvať. Ale aj, a potom nahral toto, ja to skúsim sem do toho mikrofónu pustiť.
2: A dneska sa mi fest proste, Norvén sa rozosmál asi dvakrát, zahlodil tam tom s tým, že, že s tým Čechom, čo hovorí, že, že do pohára niekto načúral. <laughs> To strašne dostalo. A potom druhá, druhá vec bola to apokryfné evanelium. Tak to je úplne, že akože niekedy dávate také hlody, že... Pfú, že proste apokryfné evanelium, to tá jemné umenie mať veci na haku. A, a, a aj, aj minule, ste čo čo hovorili o, o tej vlastnej Biblii a neviem čom, tak ty kokos, akože... Fú. A, a verím, že nie, verím, že je to všetko zdravé a, a veľmi sa mi páči ten váš humor, takže len tak ďalej chlapci. Tak som vás chcel pozdraviť, už zase sa rozkecal, tak vám prajem pekný deň, večer, ráno, čokoľvek je. Ta, takto
1: humorne nás pozdravil, takto humorne nás pozdravil, tak vidíš. Tak dobre,
3: som sa bál, že budú ľudia pohoršení, tak dobre, že to berú
1: pozitívne. Tak tí, čo sa pohoršili, sa odpojili asi, zrušili odber.
0: Áno, <rý> tí <ty> sa nehlasia
1: <rý> A tí, ktorí sa ozvali, boli tí, ktorých to potešilo a pobavilo, tento tvoj humor.
0: No, tak, to... uh, tak super, tak Daniel, pozdravujeme aj my teba. Díky moc za tvoje audio a sme sa pobavili. No, tak asi poďme rovno k tým otázkam, čo cháni? Super. Poďme na to. Ja ich tu mám pred sebou, všetky,
1: tak uh, neviem, Janči, chceš ty čítať tú prvú? Počkaj, tak ukáž mi ju. Tu máš. Hej, to písal jeden môj kamarát. Prečítam ju celú. Vytraja, aj keď sa rozprávate s mladými ľuďmi, vnímajú vás ako ľudí, ktorí žijú obyčajný život? To je otázka. Lebo už len to, ako vy fungujete, môže u niekoho byť predstava neobyčajného života. A tak sme sa dostali k úvahe o tom, že obyčajný život je mindsetom. No on, ten môj kamarát hovorí, že mal s manželkou debatu, hej, takže oni sa dostali k tej úvahe že. Obyčajný život znamená mať taký mindset. A, a teda áno, niekto si, alebo tínedžer si môže povedať, že byť kazateľom a podcasterom je obyčajný život a niekto si povie, že toto chcem a keď to nemám, tak som nič. Čiže v skutočnosti v hĺbke toho by mohlo byť to, že obyčajný život je produkt mindsetu, statickej mysle, porovnávania, tvorby, zdania, statusu. A že v skutočnosti to, čo niekto môže označiť za obyčajný život, niekto iný si užíva ako život neobyčajný. A teda, poďme k otázke. A mňa osobne zaujíma, akým spôsobom komunikovať s ľuďmi o tom, pretože ak to nesprávne človek mladým ľuďom odkomunikuje, tak môžu mať mindráky. Prípadne ťa nepochopiť, lebo že hovoríš o obyčajnom živote, ale ty žiješ neobyčajný život. Takže to bola naša taká konverzácia, on on mi písal cez Facebook a on v podstate sa vláduje mladým ľuďom a má túto otázku. Jo. Tome. <laughs> Čakáš, čo my povíme prvý, alebo <laughs> uh, začít. No, jako
3: ty otázky, co jste mi poslali, tak jsou fakt jako, uh, jsou dobré. Myslím si, že um, nám to pomůže trošku upřesnit některé ty věci, protože přijde, že se, my jsme se hodně bavili uh, o takých case studies. Jakože toto, někdo říká toto a přestřel to na jednu stranu, tak jsme to jako vyváželi na druhou, ale možná jsme úplně koncepčně nepopsali ten střed. Mě teď napadlo k tomu, že že možná ta, ta spokojenost, um, právě možná v tom je rozdíl uh, mezi tím sekulárním přístupem, který jsme tady prezentovali a, a mezi tím biblickým, kdy ten sekulární, uh, třeba v té knize, co jsme tu citovali, tak on vždycky říká, že ty věci si musíš rozhodnout sám, Jakože musíš dělat něco, co, ti, co, co má nějakou hodnotu v životě, ale to si musíš určit ty, co pro tebe má hodnotu, jo? A to mi tak přijde, že ta otázka tam s tím koresponduje, že no jo, ale to, co pro někoho je obyčejné, pro někoho jiného může být neobyčejné. A jak to vlastně každý si to... A skončíme u nějakého individuálního rozhodování si co a jak je pro koho hodnotné nebo neobyčejné nebo zajímavé. A mně přijde, že ten, ten Pavel Fe, 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 Feským, teda Filipským, co jsme tady citovali, tak to dotahuje mnohem dále, že on říká, že... To všechno jsou jako vnější okolnosti, které už na mě nemají vliv. Ta, 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 ta spokojenost vlastně vůbec nezávisí na těch vnějších podmínkách. Jako jestli dělám toto, nebo mám toto, nebo mám, nemám. A on říká, já už jsem jako našel tu hlavní věc. Je to pro mě Ježíš, jo, což teďka takhle jednou větou, to je taká fráze, ale jakože <laughs> našel smysl. Jsme to, vysv... jsme... Hej, jsme to
1: vysvětlili v té minulé epizodě. Prostě našel
3: smysl ve službě Bohu a to človek podle mňa môže dělat jako kdykoliv a kdekoliv. A proto on říká, byl jsem bohatý a byl jsem spokojený. Byl jsem chudý a neměl jsem co jíst a neměl jsem co na sebe a byl jsem spokojený. Protože
1: to je vlastně nezávislé na těch vnějších věcech. Áno. Já ja, ja si presne myslím, že, že tým výsledkom uh, těchto našich úvah, nemá byť pozbudiť ľudí, aby sa vzdali svojich ambicí. Mm-hmm. Máme byť ambiciozní, máme, máme snívať. A jasně, keď někoho to ťahá byť podcaster alebo čokoľvek iné, tak nech za tým ide, ale v podstate Pavolo dokrýva tú skutočnosť, že aj keď to dosiahneš, tak to nemusí priniesť šťastie a keď to nedosiahneš, nemusí to znamenať nešťastie. Čiže, mm. že to šťastie a nešťastie je ako možno, že to ten môj kamarát nazval, že je to nejaký stav, v ktorom sa nachádzam, stav mysli alebo nejaké rozpoloženie a tie ostatné veci sú iba okolnosti a, a v klude, okay. akože buďme, buďme ambiciozní, na tom nie je vôbec ni ja ešte nad tým uvažujem tak, že akože ja by som určite pozbudil ľudí, aby sa
0: nebáli mať obyčajný život, lebo to je niečo, čo... Ale, ale je to vyslovene v kontraste alebo v opozícii voči tomu, čo spoločnosť hovorí, že, ma, že si neobyčajný a že máš mať nejaký neobyčajný život a že proste, že tvoj život bude dávať smysel len ak budeš úspešný, slavný, budeš mať veľkú firmu, veľa peňazí a neviem čo a neviem čo a budeš mať nejaký dopad na spoločnosť, na na, na históriu. A proste nie, akože ja som spokojný, ak budem mať úplne obyčajný život, kde ja nepotrebujem, aby som sa zapísal do histórie, ja nepotrebujem, ja, ja sa nebojím obyčajnosti, kde môj život bude mať dopad len na veľmi malý okruh ľudí, len na jednu generáciu a proste potom sa na mňa zabudne, a je to, je to OK. Proste sp- obyčajný život nie je menší, nie je horší. Dokonca môže byť práve, že lepší. Máme milión príbehov tých úspešných, slavných, bohatých ľudí, ktorí sa majú mizerne. Proste, a, a možno práve ten obyčajný, všetný, nudný, <gustí> v úvodzovkách nudný život, v ktorom proste len mám svoju rodinku a svojich priateľov a žijem, mám nejakú normálnu prácu, obyčajnú prácu, tak, tak to je pozitívne. A to, že moja obyčajná práca je, áno, je pravda, že byť kazateľom je úplne neobyčajné v tejto spoločnosti, lebo už akože, ak, ak sa rozhodneš byť kazateľom, tak veľmi pravdepodobne máš úplne iný hodnotový systém ako 90% spoločnosti. Ale aj to nemusíš sa snažiť, ja nemám cieľ byť Slávny kazateľ, ktorý bude mať obrovský zbor, um, ktorý bude mať obrovské čísla a, a brutálne veľa peňazí, a ja napíšem milión kníh, ktorý bude bestseller. Pre mňa úspech v živote bude, ak budem aj kľudne kazateľ nejakého malého zboru, kde ale sa verne starám o tú malú skupinu ľudí, ktorých mám a pomáham im žiť dobrý, spokojný život v tých maličkostiach.
1: Zároveň tá otázka toho, že čo je obyčajné a neobyčajné, sa neustále posúva. To je v podstate cieľová čiara, ktorá sa ti vždy posunie, len čo sa k nej priblížiš. Hej? Keď som na základnej Aj. škole, som si hovoril, že až budem na strednej, to bude to neobyčajné, budem spokojný. Hej? Na strednej, až budem na vysokej, to bude to neobyčajné. Ale vždy, ako, ako náhle prekročíš tú čiaru alebo sa k nej priblížiš, tak sa ti posunie. Ty vlastne. Pokiaľ sa nezmieríš s tým, že môžeš prežiť obyčajný život spokojný, tak vlastne budeš stále nespokojný, lebo ten život vždy akože vždy, vždy nejakým spôsobom ide k obyčajnosti. Dobre, my sme kázatelia, hej, ale že po, po krátkom čase pre teba to za, prestane byť akože niečo výnimočné, to, že si kázateľ, lebo už si, už si, už si kázateľ, sa, tak zobúzaš každé ráno, máš kolegov kázateľov a vlastne tú metu toho, že čo, je, čo znamená pre teba žiť neobyčajný život, tak to sa ti zmení, sa ti to posunie. Si povieš, že nechcem byť len kazateľ, ale ja chcem byť kazateľ, ktorý má, čo ja viem, každú nedelu 500 ľudí a vôbec niekto je rádke 50, hej. A, alebo chceš byť ten kazateľ, čo napísal knihu. No a vždy, ako náhle nejakú metu dosiahneš, tak sa ti otvorí nová množina tej neobyčajnosti. Čiže ja naozaj by som tú neobyčajnosť nedefinoval tým, že tý, tými reálnymi hodnotami, ktoré v živote dosiahneš. A tú neobyčajnosť by som definoval v stavom mysle, tak ako ten môj kamarát. Že. Že sa zmieriť s tým, že tie kroky, ktoré robím, nerobím preto, aby som žil neobyčajne.
3: A mimo že to není, že teď to tak jako vyznívá, že um, to je takové ako no tak väčšina z nás nedosáhne a tak sa musíme nejak utešiť, že to je v pořádku. Ale ja si myslím, že spíš jde práve o to neco je skutečne obyčejné a neobyčejné, ale co je co je obyčejné a neobyčejné. A že jako ten náš uh, problém často je v tom, že my jsme spokojení s tím, co máme, ale necháme si namluvit, že to je příliš obyčejné. A vlastně já jsem spokojený, ale nechám si super. to pokazit, protože na mě je nějaký tlak, že bych... Já si vždycky vzpomínám na jeden příklad, my jsme to řešili. Uh, Jednou jsem vymýšlel nějaké téma na, na víkendovku, Uh, to jsme dělali s nějakými mladými lidmi a, a řešili jsme právě závazek, který si myslím, že s tímhle tématem hrozně souvisí, že my často nedodržujeme nějaké dlouhodobé závazky, protože neustále máme pocit, že, že bychom měli, že někde je něco, že ten směr, co jsme si vybrali, není to ono a ho měníme. A jeden člověk tam právě uh, říkal: jo, pojďme, pojďme na ten závazek, a často se mě na to lidi ptají, a mám třeba kamarády, kteří spolu zašli v 17 chodit, uh, prostě pár. A rozumí si, jsou spokojení, ale je to jako jejich první vážný vztah. A teď, jak je ten tlak ve společnosti, že bys měl prostě zkoušet nové věci a pořád to, tak oni, oni přemýšlí, že se rozejdou, protože co když je někdo lepší, a co když si je ještě dost nevyzkoušeli různých, jako jo. A to mi přijde právě tady ta, tady ta věc, jako že, no, ale to je příliš obyčejné začít s někým chodit v 17 a pak s ní zůstat. Jo? Ale na tom, na, na, a naopak, když se na to ale podíváš jako z druhé strany, tak. Když někdo řekne, no my jsme spolu zašli 17 chodit, pak jsme se vzali a teď jsme spolu jako 70 let, tak, tak lidi prostě to budou zjívat na Facebooku a budou z toho nadšení, jak je to úžasné. Jo. Ale v té chvíli, takže to není, co je jako obyčejné a co není ve skutečnosti ze své podstaty, ale ta otázka je, že často děláme něco, co, v čem jsme spokojení, ale ně, někdo nám začne tvrdit, že to je příliš obyčejné a my si pokazíme něco, co nám vyhovovalo jenom proto, ano. že
1: tak. No. A teda v kontexte našej série tá zrada je v tom, že ani to nemusí byť niekto konkrétny, kto príde a nám povie, že to je nedostatočné, ale žijeme v tej kultúre, ktorá, ktorá to na nás kričí zo zošaďal. Že hádam sa, ale neuspokojíš s tým, čo robíš. Ty nemôžeš byť spokojný s tým, čo robíš. A keď počúvaš podcast kazateľov tak povieš, že no kým nie si kázateľ s podcastom, tak nemôžeš byť spokojný, no. A to asi nie každému napadlo, ale niekomu to môže ja, Alebo pozeraš toho, toho, čo cestuje po tých všetkých krajinách na svete, máš na Instagrame a povieš no tak pokiaľ nebudem takýto, to hádam, nemôžem byť spokojný. Alebo kým nebudem mať také telo, ako ta fitnesska, fitnessák, tak nemôžem byť spokojný. Hej. Tak myslím že, myslím, že sme zodpovedali viac menej tú otázku, môžeme sa posunúť na posunú jeho, potom já... je v klude ešte.
3: No, ja bych řekl, jestli nedáť teďka tú otázku, co ste mi posílali, že jestli spokojnosť nemôže být uh, vlastne špatná, že pak nejsme motivovaní. Áno,
0: áno. To sú vlastne taká, taká dvoj otázka, alebo teda prišli dve otázky, čo podľa mňa veľmi súvisia. Veľmi, no a prišli od, od dvoch iných ľudí. Aha. A teda položím najprv tú prvú a potom hneď sa dostaneme okay. k tej druhej. Tá prvá je, že nie je práve nespokojnosť to co nás posuva
3: vpryt? Už Musím odpovídat. <laughs> Nebo? Ano, ano, ano jo. už můžeš. Uh, no tak mně právě přijde, že jde o tu definici. Přijde mi, že to ta spokojenost, já jsem překládal jednou nějaký uh, prostě nějaký studijní materiál, kde nenašel jsem taky lepší slovo než jako spokojenost, uh, jako překlad, ale oni tam měli jako content. Že jsem jako jako being content. Že mm-hmm. Což může být jako naplněný, nebo. A já si myslím, že to, to jsou právě různé dvě věci. Jo? Že, že, že právě jako nespokojenost, ten, ten jeden typ, je jako dobrá, a že to je ten hnací motor nějakého, nějakého sebe rozvoje. A že, že určitě bych jako, že jo, je nespokojenost taková, sám ze sebe, která vede k neuroze, tak to je jako jeden extrém, ale pak je samozřejmě ta, pak je ta, ta spokojenost, kdy jako. Mám prostě na sebe minimální nároky a v životě se vůbec nebudu v ničem jako rozvíjet a posouvat, a už to stačí. A tak to samozřejmě, myslím si, že určitě tak, jak je ta otázka položená a, a myšlená, tak bych řekl, ano, takováto spokojenost je, uh, prostě brz, brzdí uh, nějaký posun v životě. A, a vlastně měl bych vždycky, že ne, já, nebo já si myslím, že bych vždycky, tak jak prostě já třeba hraju na, na nějaké hudební nástroje a, a kážu a tak, a vždycky, vždycky se podívám, až si toto by mohlo být lepší tady a tady. A myslím si, že je zdravé být jako uh, nespokojený. Ale i právě bych rozlišil tu spokojenost tuto, jako nějaké nároky sám na sebe a pak tu spokojenost vnitřní, jako ten stav, který jsme popsali, že jako um, se nežen... Že, já, by, já bych tu nespokojenost, tu negativní nadefinoval jako, um, že věřím tomu, že tato další nějaká věc, kterou udělám nebo získám, tak mě právě jako a pak už budú šťastný a nebudu, nic moc, nebudu musieť nikdy nic
1: rešit. Jo. Což podle je to, k čemu se upínáme a co nikdy nefunguje. Ano, ja, ja si myslím, že to je dôležité rozlišenie, čo si povedal. Uh, že spokojnosť, ktorá ťa vedie k naplneniu, to je jedna vec. Potom spokojnosť, ktorá ťa vedie k skvalitneniu tvojej práce, to je druhá vec. A aby, aby tě... Trvá ale spokojný se so všetkým, čo robíš, akože nekriticky spokojný, tak to může věc až k také lenivosti a akože regresu čehokoliv aj, aj spoločnosti.
3: A ono si stačí na... podívat na,
1: na takové ty superstar voice, co si jako tu... Hej.
3: Tam si přijde člověk, který jako... Většinu ty lidi si nevětším sebevědomím, právě protože mají pocit, že už jsou dostatečně dobří, tak je vždycky největší fail,
1: že? A potom sú tam niektoré tie šedé myšky, ktoré skola kola na kolo pracujú na seba, ale tie týmy ľudí teda na nich pracujú, aby to bolo lepšie. Hm. Čiže áno, nejaká taká zdravá nespokojnosť. A keby sme akože mali čas a ešli do toho, tak akože aj, aj teologicky to vieme u- uchopiť a ukázať um, tú bož, božskú vlastnosť Boha, že aj On je akože zdravý nespokojný. Existuje uh, tak, takzvaná že svet, svetan, svetý nepokoj. Takže, hm. uh, ale do toho teraz nemusíme ísť. Len, a mne sa, mne no sa páči
0: akože v tom, čo, čo ste hovorili, len že nám, nám chýba to slovo, proste, že, že v tej angličtine máme jednak akože satisfy a potom máš content. A, a obi dve prekladáme ako spokojnosť, ale, ale sú úplne iné typy spokojnosti. A, a to by malo byť náš cieľ, byť content, ale byť nespok, nebyť satisfy. Proste, hmm. že, teda mať stále tú túžbu, sa posúvaš pred a učiť sa nové veci a toto všetko. A zároveň byť kontent, byť spokojný s tým, že to, kým som stačí, je dostatočný. Môžem sa zlepšovať, ale nepotrebujem, nepotrebujem byť nekým iným, aby som mohol byť milovaný, nepotrebujem byť mi, nekým iným, aby som bol hodný, a nepotrebujem, byť niekým iným, a nepotrebujem dosiahnuť nejaký cieľ, aby som sa mohol
1: ľuďom páčiť, ale, hey. ale som content. No to dokonca jedno vyviera z druhého, hej, že ty pokiaľ máš to naplnenie, uzavrete v živote, pokiaľ si naplnený hej, a máš tento typ content spokojnosti, tak potom vieš zdravo byť nespokojný a tá tvoja nespokojnosť, ktorá potom vyviera do, do tých praktických otázok, ktoré máš, tak nie je chora, hej, že je to mm. zdráva. Čiže keď sme otvorili toho Pavla, tak on v liste Filipským vyjadruje to, že v Kristovi je naplnený má tú bytosnú spokojnosť, ale zároveň, keď sa tak pozrieš medzi riadky, on v tých listoch vyjadruje nespokojnosť s církvou. A ja myslím, že nemusíš hľadať ani medzi riadky teda. je to tam, Dobre. Prečítaj korinským. Chcel som byť diplomatický. Dobre. Ja. Je to tam, hej, je veľmi nespokojný s církvou, ale z jedného typu spokojnosti vyviera ten druhý typ také zdravé nespokojnosti a, hm. a je to konštruktívne. Áno. Já bych ještě možná řekl, že je trošku uh, rozdíl v tom směru.
3: Mně tak napadá, že jako jedna věc je být nespokojený se svýma schopnostma, protože chci jako sloužit dalším lidem. Já chci lépe hrát nebo zpracovat písničky, já chci lépe kázat, protože prostě spoustu lidí si udělá v neděli odpoledne čas a přijde tam a, a také chci, aby to bylo dobré, aby jako... Uh, to nechodili jenom s povinností, protože teda se to tak jako dělá, abyste ho něco měli a tak. Jo. A pak je právě podle mě ta druhá, že, anebo a ten Pavel, co píše, že jako žijte jako křesťan, byste se líbili, žijte líp, to, ty tyto věci zlepšujte, abyste se líbili Bohu a abyste byli lepším svědectvím jako církev pro vaše okolí. Ale myslím si, že ta, ta, to uspokojení, které které právě i už i sekulární literatura a autoři odsuzují, že, že vlastně nemůže fungovat, je, že jako já sám sebe naplním nějakou zábavou nebo, nebo něčím, že ho dosáhnu a díky tomu budu šťastný. A, a, mm-hmm. při, a bylo právě pro mě zajímavé ještě u toho mencna, že on, on píše, že, uh, že že, že, že jako každý si musí rozhodnout, co je smysluplné v životě, co nás naplní, ale že st- st- různé studie, to si, si mi tom tak jako říkal, že uh, se ukazuje, že určitá dávka nejsobeckosti a obětování se pro druhé nám přináší mnohem větší pocit smyslu, než snažit se naplnit sám sebe.
1: Hmm. Hmm. Myslím, že, že z části i táto odpověď je odpověďou na tu prvou otázku, kterou jsme si kládli. Hmm. Hej. Tak Jose, ty si hovoril, že to, táto otázka prišla dvojmo, že ešte
0: má podotázku. Tá, tá druhá časť, alebo, a už sme, to aj, už sme to aj hovorili, ale tá druhá otázka, čo prišla od druhého človeka je, že ti sa dá hovoriť o nejaký zlej a dobrej spokojnosti a to je presne to, čo sme teraz mm-hmm. hovorili. Čiže podľa mňa, akože veľmi tie ovej otázky, tak, tak to sú jedna otázka v dvoch častiach, lebo je to veľmi súčasťou toho, že, že tá nespokojnosť, to je tá, tá pozitívna nespokojnosť a potom je, je tá negatívna spokojnosť. No a ty zdravá možná. zdravá, nezdravá, možno. Hej, zdravá, nezdravá spokojnosť, tak, tak presne to je tá, to, čo je v tej otázke, tá zlá, dobrá spokojnosť, tak zdravá, nezdravá, ako sme hovorili. Hej. No tak... Máme
1: aj... Ďalšiu otázku ešte?
0: Áno, dokonca máme, máme dve v jedno. Takže, že jeden človek sa
1: pýtal dve otázky, tak tu ti dám. To som dokonca ja preposielal. Hey, Pozerám hey. ten náš čet. Fobov v cirkvi. Fear of better option. Hej. Nie je to moja situácia, ale vidím ju. Ak si prišiel do mesta z iného mesta, hľadáš a nevieš sa zakoreniť, si spoločenstvo. Ako sa rozhodnúť, kam sa pridať, keď jeden z vplyvov na teba je aj fear of better option. A potom... Fear of being ordinary. Ako sa s týmto popasovať, keď tvoja práca je rutinná, prípadne si na materskej dovolenke a tvoje dni sú rovnaké a máš priam pocit, že nemáš impact, zmysel. To už je mimo cirkvi, ale tiež mi to napadlo. Okej, okay. tiež cez chat prišla otázka. Mám, mám ti to rozobrať nadrobné alebo to odpovieš no, Možno je ja
3: úplne nerozumiteľné části že prídu do toho mesta a Jak si vybrať společenství? Nebo... No, tak predstav si, že prídem, presťahujem sa do Olomovca.
0: Dajme tomu, že nemám žiadne spojenie um, s majakom. a tak. A proste vidím, že je tam niekoľko společenství, niekoľko denominácií, niekoľko cirkví. Proste vidím, že metro má cool hudbu, ale... <hým> Kazne sa mi až tak nepáčia. A...
1: <laughs> Lebo Tomáš tam rozpráva. Čo hovoríš naberfuty? Hovoríš, že som lepší kytarista, než kazateľ. Tak na gitare nenadávaš naberfuty. to je, Ten... pravda, je
3: pravda. No a potom,
0: potom je druhé spoločenstvo, kde tá hudba, to sa nedá počúvať, ale, ale to slovo proste tam je dobré, tam sú dobré kazne, ale tam ľudia sa moc nebávajú medzi sebou. Ale potom je ešte tretí zbor, tretie spoločenstvo, kde proste. Akože hudba sa nedá počúvať, to je hrozné. A ani tie kazne mi nič nedávajú, ale proste tam ľudia sa majú radi a sa stretávajú počas týždňa a majú dobré vzťahy, pomáhajú si. A, a proste mám niekoľko spoločenstiev a každé spoločenstvo má to jedno svoje dobré. A proste rozmyľam, že do ktorého sa začleniť.
1: Ano, tiež je akože dôležité povedať, že väčšina tých lokálnych ľudí v tých spoločenstvách tam prišli organicky. Niekto ich pozvá, majú tam kamarátov, tak sú tam, alebo sa tam narodili. Čiže nemajú veľkú dilemu. Iba pokiaľ by nastala nejaká katastrofa v tom spoločenstve, tak začnú uvažovať, či nejdu niekde inde. Ale práve ten, čo tam príde ako študent, tak zrazu má ako keby katalóg. Katalóg spoločenství chce si niektoré vybrať a v podstate, keď si nevyberie, tak mu hrozí ten negatívny alebo taký ten cirkevný turizmus, že chodí hoci kde, hoci kam. A on teraz sa ten človek pýta, že Zjávne, že akože ten proces, čo máš v sebe, je FOBO. Preto nejdeš do prvého spoločenstva, ktoré ti príde do rany, lebo hovoríš si, že čo keď je lepšie, ktoré si môžem vybrať. Tak jak, hmm. jak, jak by si poradil nejakému študentovi možno, že ako sa s týmto vysporiadať? A vy ich tam máte teda dosť, lebo vy sa venujete <laughs> aj
3: Přemýšlím, um, asi
1: tá odpoveď nebude... Nebo přijde, jakože rozumím tomu, že
3: sa to týká toho FOBO, ale přemýšlím... Možná už je to spíš podľa mňa, Otázka hodnot. Jakože, co jsou pro křesťana konkrétního ta, ta hodnota? Co? Um, což je, ono to s tím teda, jako samozřejmě, ono to souvisí. O. Jestli si dobře pamatuju, tak, tak um, právě ta, 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 ta kniha, kterou jsme zmiňovali, tak na začátku řeší, že si člověk musí uspořádat hodnoty, protože podle toho je pak si schopný rozhodnout. A myslím si, že to je dost individuální. Uh, já nerád, jakože... Já to nějak mám nastavené. My to máme nějak, ne, nas, já řeknu, jak to máme v metru, ale jenom bych chtěl dát taky disclaimer, že nejsem ten typ člověka, který věří, že toto je jediná biblická pravda a kdo to tak jako nedělá, tak je nebiblický. A, a to
1: je. <laughs> Jasné. No,
3: já myslím pro mě i, i na základě toho, co jsme se bavili, tak mně přijde, že Největší smysl křesťanovi a obecně člověku dávat, když může nějakým způsobem sloužit. A protože právě v tom, podle mě, člověk najde nějaké naplnění, ne že jako konzumuje obsah, ale že vidí, že má dopad na nějaké lidi, že někomu pomohli. To pro většinu lidí, podle mě, toto většině lidem přináší nějaký smysl. Takže já bych to. Uh, ho, já bych si vybíral podle toho, kde se můžu zapojit. A, mm-hmm. a kde, kde toto můžu, protože jsou církve, které jsou postavené víc jako, že uh, tady můžeš chodit a poslouchat. A, a vůbec to není mm-hmm. nějaký systém, jakože jak ty. A my se právě snažíme, uh, i, i z touhle vlastně vizí vznikl, tady si můžu udělat reklamu, uh, z, tohle, z tohle vizí vznikl to Metro Union, což je ta služba pro studenty. Že spousta těch studentů uh, se přestěhuje, aby někde doholou se studovat a přijde o tu církev, kde má ty, ty jak si říkal, jak si to pojmenoval, že to je také přirozené tam chodit, a, a tam jsem třeba vyrostl, nebo tam jsem v 15. uvěřil, nebo a mám tam ty vztahy. A najednou, by v té době, kdy si člověk nastavuje hodně život, během té vysoké školy, a, a, a nastavuje si nějaké životní hodnoty a rytmy a, a do čeho investuje čas, tak vlastně v té době jsou vytržení, vytržení z té církve a já si myslím, že právě nejzdravější v té doči pro člověka je, aby mohl žít v rámci toho společenství akti- nebo v, r- v rámci té církve aktivně, že se na něčem podílí a v tom poloň nejvíc smysl. Takže my jsme se snažili vytvořit platformu, kam se lidi můžou zapojovat, ne chodit. Um, to je skvelá
1: myšlenka. O, vieš, jo. ak toto hovoríš, tak, tak, tak flashbackujem svoj Erasmus, čo som mal v zahraničí. Keď teraz sa tak na to spätne pozerám, tak bol som tam na 6 mesiacov a prvým mesiacom si povedal, že pozrem sa do mesta. Hej. A pozrel som, tak, taký kostol som navštívil, taký kostol. A Potom som zakotvil v takom jednom, ktorý bol najväčší, najkrajší. Mali tam kúl cool kapelu, kúl cool a hlavne prekladali do angličtiny, čo bolo dôležité vo Finsku. In, iní na to celkom dlábali. Ale je zaujímavé, že tam som bol párkrát a nakoniec akože to boli kaďaké klukaté cestičky, som sa dostal iba na jeden event do takého malého spoločenstva, také, ktoré ma ani akože na prvý pohľad ako študenta ma veľmi nebavilo, lebo to boli že aj starí ľudia, ale aj nejaká mládež, také, také nič sa tam nedialo, ale ne, bola tam nejaká akcia, som tam prišiel a tam som zostal zvyšok tých hm. 4,5 mesiaca ešte, čo mi zostávalo. A dôvod, prečo som zostal, bolo ten, že okamžite ma zapojili medzi nich. Povedali, že, že pozri sa, môžeš tie 4, 4,5 mesiaca stráviť nejak tak, že nám s niečím pomôžeš. A mal som s čím pomôcť. A myslím si, že áno, niečo v nás je také, že najmä, ak sme ako študenti niekde, tak uh, myslím, že väčší zmysel dá, keď sa niekde zapojíš že porasteš skrze tú službu, než len chodiť niekde a sedieť a pekne pozerať sa na to vysvietené pódium, hoci na tom nič nie je zlé aj na tých pekne správených akciách, ale áno, akože potvrdzujem, že ja podobne som to mal, niekto to má ináč. A ešte iba, skôr než odoznam slovo, asi aj závisí, že v akom štádiu života sa nachádzaš. Niekto možno, že naozaj to, čo potrebuje, je sadnúť si, všetci mi dajte pokoj, potrebujem počúvať, potrebujem počúvať a príjmať a rásť. Určite to sa možno, že zmení, po roku, po pol roku, treba to prehodnotiť.
3: No, ne, to, to já vždycky taky jako zdorazňuji, že prostě to nemá být zase zdrojem dodem že nic neděláš. Že jsou, lidi, jsou lidi, kteří jsou jako, mají složité rodiny zázemí, chodí na spoustu brigát, aby vůbec jako se uživili při té škole a tak a prostě přijď mezi nás, sední si dozadu, vem si ceduli, nikdo na mě nemluv, tak klidně sebou a, a jako si vítany. Ale, já, ale pak je podle mě spoustu lidí, kteří Prostě mají v životě ten prostor a já si myslím, že ono to není jenom jako, že tady strávíš nějaké tři roky a pak to bude dobré, ale myslím si, že spousta lidí se takhle naučí a, a možná zase generalizujem, ale no ne, myslím si, že to je, že to je hodně vyrovnané, ale možná, možná ještě víc je to pro muže, že když nejsou jako zapojení, tak jim to nedává smysl. Muž chce nést zodpovědnost a, a nějakým způsobem se na tom podílet. A myslím si, že právě během vysoké školy si spousta lidí nastaví a viděl jsem to prostě ve svém okolí u svých kamarádů. Ty si nastavíš ten život jako bez církve, že tam v neděli, možná, když jedu teda na víkend domů. A to nastaví nějaký životní rytmus, nějaký životní styl. A v 35 a 30 tyto lidi řeknou, mě církev přestalo dávat smysl, odcházím. Ale jako mě by taky nedávalo smysl tam jednu ze týden jít a poslechnout si něco. Mě to nebaví. Já se vždycky těším a to je možná to, je možná to, 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 to FOMO, že mám pocit, že toto by bylo ono, když pak toho je hodně, že se říkáme se těším, až bude nějaká neděle, když si sednu jenom a, budu, a nebudu mít nic na starosti. A na metru to pak asi po pěti letech to jednou přišlo já jsem tam seděl, nevěděl jsem, co mám dělat. Jakože... Bylo to strašně nepřirozumět, tam sedět a koukat a vlastně jsem si těžil, že mě to ne, jako nebaví. Myslím, že spousta ano. lidí tam jako se dostane, je ten nějaký proces, ale spousta lidí se dostane do této fáze a pokud, nebyli, pokud si nezvyknou, nenajdou ten, ten, ten smysl života v té službě, tak řeknou, ale tohle mě nebaví. To znamená, že křesťanství jako, jako nemá smysl,
1: ale možná, že
3: tato ano. pasivní konzumní verze křesťanství nedává smysl.
1: Čili možná, že keby som teraz na tím uvažoval, jako nad nějakou takovou všeobecnou radou, tak ak niekde ideš ako študent na 5 rokov, tak v vkúde si dá akože pár mesiacov, pol roka takých, že prejdeš si tie spoločenstva v tom meste, navštíviš ich, poprosíš niekoho, ti pomôže sadnúť a naformulovať si, že čo očakávaš od takého spoločenstva. Lebo možno si si nikdy túto otázku nekladol, ak si iba niekde skrátka vyrástol. A ty zrazu ideš niekde inde a kladeš si otázku, že čo hľadám. Možno, že aj to, čo hľadáš, není kostol, čo má tu istú nálepku, ako ten, z ktorého si vyšiel. A možno, že hľadaš niečo úplne iné a vlastne to ani nevieš pomenovať, lebo iba prídeš niekde a vieš, že ti tam je dobre a nevieš prečo. Tak pomenuj to, pozri sa, normálne sa prejdi po tých spoločenstvách, zhodno to. Ak máš niekoho, komu veríš, tak sa s ním o tom porozprávaj. Ale potom, kde podľa mňa kľúčové je to fobo, je, že už keď sa niekde zakoreníš a povieš, že sem chcem chodiť, tak vtedy príde to fobo. Ale to už vtedy môže byť to negatívne, lebo jasne, že Um, napríklad, keď niekde prídeš prvý, druhý, tretí krát, všetko je zväčša pekné, ale už keď sa zakoreníš do tých vzťahov, začneš v tých vzťahoch fungovať, tak jasne, že sa náštove, že jasne, že sú tam ťažké chvíle, ale that's ja. life. A v tej chvíli, pokiaľ ty už nevydržíš zakorenený v tom spoločenstve, ale budeš to iba stále meniť, lebo máš pocit, že teraz v tejto chvíli je to ľahšie niekde inde, tak už si buduješ ten zlý návygo, ako hovoril Tomáš, lebo tak život nefunguje. Akože akékoľvek spoločenstvo, ktorého budeš súčasťou v živote má svoje ťažké chvíľky a vtedy môžeš mať pocit, že niekde to je ľahšie. No. Potom samozrejme existuje extrém, sú okolnosti, za ktorých podľa mňa zdrha aj kade ľahšie zo spoločenstva, ale to, to nie je teraz témou. Ale treba vedieť, hej, že, že má to svoje fázy a v istej fáze to FOBO je rovnaké FOBO, ako máš v akomkoľvek zťahu, v robote, v akomkoľvek záväzku dlhodobom.
0: Áno. Super. Uh, tak neviem, či chceš ísť na druhou časť tej a otázky. Tá druhá časť, ano. Na to fobo. Ale to druhé FOBO. To fear of being ordinary. No, teda ten strach z toho, že budem obyčajný. A trochu sme hovorili už o obyčajnosti.
1: Hej, tak skúsme v skrátke, že čo s človekom, ktorý má pocit, že jeho práca je rutinná, rutinná, alebo je na materskej dovolenke a hej, že máš pocit, že nemáš dopad alebo zmysel. Jak sa s tým vysporiadať? No. <laughs> ja budu trošku predpokládať, že nevím, tá otázka
3: není tak vyčerpávající, ale jednu věc, kterou jsme teďka řešili v našem nedělním videu, co budeme mít na, na metru, tak bylo, že často v církvi děláme tu chybu a, a, a možná i to je příležitost tady to trošku objasnit, že jsem říkal jako, ať se, ať se, že člověk možná nic smysl v tom, že se zapojí do církve. A, a to, je jako, to je jenom, myslím si, že služba je životní postoj, kdy se obětuju pro další lidi a sloužím jim. A my často o tom mluvíme tak, a třeba teď já jsem to zase takhle udělal oblbě, že, že služba rovná se, že dělám něco v církvi. A přím že často, často to tak je, že, že lidi právě třeba na mateřské a... a v, no ale já nesloužím, protože, protože nemám nějaký titul, jakože jsem vedoucí chvál, nebo vedu vesítku, nebo vedu prostě kážu, nebo... Jo. Ale prostě... Já myslím, že je třeba si uvědomit, jako, jako najít v těch věcech ten smysl. Myslím si, že prostě věnovat se dětem, když vyrůstají, tak je strašně nesobecká náročná věc, která má smysl, že jo? Kdo, 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 kdo měl dobré rodinné zázemí, tak ví, jak je to obrovské, jako štěstí a služba, když ty, to, ty rodiče tohle poskytnou. Myslím si, že často je to uh, jako v pomáhajících profesích. Uh, to, to to vždycky úplně si, si říkám, si uvědomím, jako, že, že o tom špatně mluvíme, když je, máme sociální pracovníka nebo doktora nebo někoho, který má trauma, že neslouží, protože často ti doktoři, že jsou a, hodně bizy a teď nemají čas na tu službu. Říkají, ale to je hrozné, já nemám žádnou službu. Říká: ty, ty pomáháš lidem jako a, prostě mnohem více lidem, než, než jakýkoliv kazatel. A tak prostě tak možná, že jako součást, a můžeme to zkusit nějak teďka ještě rozvést jinak, ale řekl bych, že část té odpovědí je, že, že o tom my blbě mluvíme v církvi a pak lidi nevidí v těch... Co slouží lidem hodně, ale mají pocit, že vlastně ne, protože to není pod hlavičkou nějaké oficiální služby.
1: Ano. A já iba doplním, že toto není iba otázka, kterou si kladu kresleně v kontextu služby. Tá, táto otázka toho, že Robím prácu, ktorá ma nenaplňa a nemám dopad. To je všeobecná ľudská skúsenosť. Bill Hybels napísal knihu Zjednoduši svoj život uh-huh. a asi ho vie. Čítal, čítal som. Uh, ok, tá kniha je kusá americká, neviem do akej miery sa dá aplikovať u nás, ale mal tam jednu zaujímavú myšlienku podľa mňa tá je najsilnejšia z celé, jedna z najsilnejších myšlienok z tej knihy a to je to, že je, môžeš mať dvojakú robotu. Buď tvoja robota je tvoj dream job alebo tvoja robota je to, čo ti uplatí tvoje dream hobby. Mhm. Že, že niekedy zkrátka robotu musíš brať pragmaticky, že okay, toto je to, čo robím preto, aby keď odjdem z tejto roboty, som mohol robiť to, čo chcem robiť a to, čo ma baví. Mhm. A obidva dva prístupy sú legitimné a u každého človeka je to iné. Každý má iné možnosti. A preto možno, že áno, teraz keď to tak premostím na tú prvú otázku, že niekto môže povedať, že v kázateľskom povolaní pre niekoho je to aj ten dream job, aj že má zmyslplnú robotu, ale že ja mám kolegov, ktorí, ktorí v podstate robia to, čo ja robím, ale robia to popri civilnej práci. A tá civilná práca je rovnako zmyslplná, akurát majú menej času potom na to kázateľstvo, ale ide to ruka v ruke. Hej? A tá civilná práca je to, čo v ich kontexte im umožňuje robiť toto. Sa ideš.
0: Mne napadajú dve myšlienky. Pri, pri tomto, že akože tá rutina, práca a potom, že každý deň je rovnaký ako ten predtým. Tak uh, asi dve myšlenky. Jedna vec je, že často porovnávame highlight druhých ľudí s moim obyčajným životom. Teda ja viem, že moja práca je rutina, neviem čo, obyčajná, proste sedím v tej kancelári, ale vidím na Instagrame, že Janči proste bol rečný na neviem akej konferencii, alebo že Tomáš hral na neviem čo a, že, a proste vidím, vidím vaše úžasné veci, to čo úžasné robíte raz za týždeň a proste si hovorím, že že doprčí sa, ja furt sedím v tej kancelárii a to, robím nejakú rutinnú, nudnú prácu. A to, čo tí ľudia si neuvedomujú, je, že naša úžasná práca, je neobyčajná všetko. Proste väčšina našej práce, teda neviem ako vy, ale ja mám pocit, že väčšina mojej práce je celkom rutinná, nudná, proste že Stereotypná. Áno, stereotypná proste a akože má to aj baví z časti, ten stereotyp, ale proste môj život nie je môj Instagram feed. Môj Instagram feed len sú moje highlighty, ale môj život je oveľa nudnejší alebo oveľa obyčajnejší, než sa zdá
1: z toho Instagramu. Čiže to je jedna myšlina. A iba doplním, je brutálne veľké percento kazateľov, ktorí končia vyhorení a so žáldošnými vredami a tak ďalej. Má to svoj dôvod, Áno. A to na ten Instagram nedáš, iba to som na to naražal.
0: Áno, čiže, čiže my často, a nielen kazateli, ale proste my máme nejakú rutinu, nudnú prácu, a len raz za mesiac máme niečo mimoriadne. A, a my každý deň vidíme plný Instagram, plný Facebook, plné sociálne siete toho, ako ostatní ľudia majú úplne neobyčajný život. Lenže aj oni majú, neoby, aj, aj oni majú obyčajný život, len akurát dnes, môj problém je, že ja mám super len raz za mesiac sobotu, ale mám okolo seba 300 ľudí, ktorí tú svoju sobotu dali na Instagram. Ktorí ty to dáš v pondelok, ty to dáš v útorok, ty to dáš v stredu, ďalší štvrtok a proste každý deň vidím neobyčajný život niekoho iného. Takže ja mám pocit, že všetci majú neobyčajný život, ale oni tiež to majú len raz za mesiac možno. Len akorát vidíš 300 ľudí, 300 neobyčajných dní. Čiže to je, to je prvá vec, že neporovnávajme highlight niekoho iného s môjim každodenným životom. A potom druhá vec mi príde úplne teraz, akurát dokonalá na korunu. S, tý, s tou materskou dovolenkou a že tvoje nie sú rovnako a máš priam pocit, že nemáš impact a zmysel, asi som na materskej. Lebo, lebo moje nie sú úplne rovnaké. Akože, robím si slándu, hej samozrejme. Že... Ja mám pocit, proste, že teraz tá korona nás dostala všetkých do takého, alebo väčšina z nás do takého, že každý deň je rovnaký ako ten predtým, sa zobudím a už neviem, či je pondelok, alebo štvrtok, alebo sobota. Proste. Lebo z toho home office sme všetci zmagorení. A, a tiež, akože ja úprimne na seba mám pocit, že dopad, ktorý mám na moje okolie, je oveľa nižší a mám pocit, že mám aj skreslený pohľad, lebo, lebo proste, keďže moje ní sú rovnaké, každý deň, deň, je úplne iný a, a pomaly jedi, jediný deň, kedy je trochu iný, je tá nedela. Um, tak, tak proste spadám aj do takej Ej. obyčajnosti a opäť, vo, už sme to hovorili, obyčajný život nie je menej hodnotný, obyčajný život nie je horší, nie je...
1: Zlý. Otázka je, čo to je ten obyčajný život? Lebo ten neobyčajný život je fabrikát v podstate... Z toho, čo rozprávame, posledné 4 týždne, to vyzerá tak, že naháňať neobyčajný život, pokiaľ nesie zdravo ukotvený, napríklad v Kristovi, tak v podstate naháňaš fatamorgánu. Dobre, akože pri práci sa dá hovoriť o nejakéj zmysluplnej, nezmysluplnej a mnohí ľudia, skôr než našli tú robotu, kde sa cítia dobre, tak mali 3-4 roboty, kde sa necítili dobre. To je objektívna skutočnosť, akože... Tam iba treba balancovať, že kedy už dáva zmysel to opustiť a kedy sa dá na to ešte stále pozerať tak, že toto robím preto, aby som mohol živiť to, čo robím po svojej robote. A to je to, čo dáva zmysel. Ale napríklad konkrétne pri materskej dovolenke, tam podľa mňa potrebujeme nahlá začať hovoriť o vynimočnosti a neobyčajnosti toho, čo tie ženy alebo muži robia, ktorí ostávajú doma s deťmi. Máme hej 6 rokov za sebou takých u nás doma, a naozaj, akože, a moja Anka niekedy hovorila, že má pocit, že akože i sa na tej dovolenke, to není, že dovolenka, proste príde ťok, že iní sa rozvíjajú, cestujú všetko, ona nemá čas na veci. Um, jednak už teraz pracuje, rýchlo, rýchlo to dobehla, podľa mňa to stratené, ale zároveň sa na to potrebuješ inak pozerať. Potrebuješ sa pozerať na to, že máš tam toho človeka, alebo dvoch, alebo troch malých ľudí, um, ktorí nevieš, čo z nich jedného dňa bude, vieš, že. Že práve investuješ do budúceho skvelého riaditeľa firmy, alebo investuješ do nejakého úplne šikovného programátora, alebo umelca, alebo nevím, prezidenta Zeme to je jedno. Ale Obyčajný život, obyčajné, všetko obyčajné. Prostě. Že ty investuješ, to, ne, nevím, to je jedno úplne, že hoci hey, čo to, to môže byť. Tak podľa mňa ide o to, že to dieťa má normálne detstvo. To, to, to je úplne ano. jedno, čo z nej bude. Co z nej bude. Hey, ale ty. Trávi život tým, že vytvára životné podmienky no. jednému, dvom, trom ľuďom a to, ako oni vyrastú, určite životné podmienky ľudí okolo nich. Čiže ten dopad je obrovský, lebo keď vy, vychováš jedného vyrovnaného, spokojného človeka, tak pravdepodobne jeho budúca manželka ti poďakuje za, za také dieťa, čo si vychoval. niekedy to na svadbách zažívam, že ďakujem rodičom, že ďakujeme, že ste vychovali tohto môjho manžela, manželku, ktorú, ktorú som si zobral. Čiže... Je, tam je obrovský dopad. Len pri tých Instagramoch to tak nevyzerá všetkých, lebo matky iba sedia a pozerajú, alebo otcovia, ktorí sú na otcovskej, tak pozerajú, ako ostatní cestujú, kade je a asi tá cesta von z toho môže byť napríklad to, že budeme to viac vyzdvihovať a ukazovať, že tam je obrovský dopad. Ináč mi to dalo geniálny... Teda ja som sa sám ocenil, že geniálny. <laughs> hej. Geniálny nápad. Vieš, kto hovoril, že mám geniálny plán? Um, král, král, z... Julien. Hey, král Julien. Král ano, Julien z Madagaská. Madagaskaru. Uh, čo keby sme urobili taký seriál, akože tie zabudnuté cesty, že by sme zobrali 3-4 takéto úlohy, životné poslane, ako je matka doma s deťmi, alebo ešte niečo iné. Ukázali, že v čom je tá zabudnutá krása toho. Mm-hmm. Vidíš. No. Tak to môže byť náš príspevok napríklad do toho celého. <laughs> Já si myslím, to že je, je fakt
3: důležité ukazovat prostě ty, tu realitu, že, že, já, a my jsme, my jsme na to narazili na, v nějakém předchozím díle, že součástí toho problému právě jsou sociální média, kde ty vidíš jenom ty pozitivní věci. Já si vždycky vzpomenu třeba, třeba to hraní, jo, to to lidi mají, mně přijde, že lidi si to tak jako cení, jo, a ty tam si prostě vepředu a hraješ, je to krásné, to tě musí hrozně bavit, to ti vše dává smysl, a pak vždycky je to vystřízení, když mi občas někdo pomůže odnést ty věci domů. Váhneš ten klavír ten aparát je dost. patra. Ten člověk to vyleze a říká: To je, je hrozně, já jsem vám dostal infarkt. Říkám. No tak teď si to spoj. pokaždé, Když hraju. Pokaždé, když tam stojím s kytarou, tak toto jsem absolvoval aspoň dvakrát, protože jednou jsem to nesl na zkoušku. A, a pak jako to jo, a najednou tam vidíš takový ten, ten, ten jako, to uvědomění si, že OK, já vidím ten insta moment. A zatím je jako pět hodin obyčejné prostě dřiny, nošení věcí. Prostě dáváš trokou s kapelou, nějak to vymýšlíš, jak to vůbec, jo? Prostě úplně takhle té obyčejné, rutinní, nudné, otravné prostě práce. Ano. Jde do těch jako dvanácti minut, co tam
1: prostě si zahraješ a možná to je
3: Praceme.
1: pěkné. Futbalisti zahrají zápas, závidíš, že jim rád by si ho hrál, ale jako, že tam jsou týždně, roky, makačky. Drina. A teda viem, o čom hovoríš s tým klávírom, lebo sme ti to dvakrát už asi pomáhali nosiť, takže jo, jo, to nezavidím, keď to tam peší všetko. To, je, to, je, to sú infarktové stavy, kým tam výjdeš ku ním dobytu a už máš pocit, že už toto je to poschodie, ale nie je to, máš ešte ide vyššie a ešte vyššie. No a to tam trepeš. Dobre, Tome, máš nejaké posledné ešte slova na záver vlastne celej tejto série?
2: <laughs> <zaskunčit>. Ne možeš <laughs> povedat,
1: že co bylo třeba, to zaznělo. <laughs> Já myslím, že co bylo
3: třeba, zaznělo a že prostě pojďme, se, pojďme fakt se konfrontovat s tou realitou a promýšlet ty věci. Jo. Že, že, že si, myslím, že nakonec celé to pravení z toho zblbnutí, že jako toto, nějaký, že vezmu prostě nějaký insta moment nebo nějaký nedosežitelný cíl nebo, nebo něco a ono mě se líbí, už, do, už, už jsou různé dokumenty, které ukazují... Jako, ono se stačí, když máte nějakého slavného člověka, kterému závidíte, podívejte se na dokument o něm nějaký, který jde víc do hloubky, jo, kde se ukazuje, co ten člověk musel obětovat tomu a, a kolik je zatím té šílené jako rutiny, dřiny, e, prostě trénování, v hudbě jsou to stupnice nějaké nudné, ve, ve sportu to, to, to je prostě trénink šílený, šílená jako dieta a, a my prostě nevidíme my to nevidíme, my vidíme ten, ten jeden jako moment, který... Samozřejmě, kdyby se do ní k němu dalo dostat bez té dřiny, tak, tak je co závidět, ale ono to tak prostě není. No.
1: Hej, myslím, že si to skvěle povedal, skvěle, skvěle si to uzavřel. Tak ti chceme poďakovat za tvoj čas. To nie, samozřejmě je samozřejmé, je to vzácné. A, a myslím, že to nebylo do vetra a má to velké ohlasy. <laughs> Tak, tak dobre to bolo.
0: Veľa ľudí, veľa ľudí nám písalo a, a, a sa tešíme, že sme mohli toto nahrvať. Škoda, že sme nemohli spolu. Ja som sa tešil, že, že ťa navstevíme a že budeme mať dobrý čas spolu, ale tak uh, si to necháme na budúce.
1: To si ešte vynahradíme. <laughs> ale akože, uh, čo sa týka času, že ako rýchlo boli stiahnuté epizódy a aké množstvo hneď po ich vydaní, tak toto je najstiahovanejšie zatiaľ. Takže vidíš Tome, dobre to bolo. Jako Je že... to neobyčajná séria. <laughs> uh, Dobre, no. Je, <laughs> a to ti hovorím preto, aby si mohol teraz prísť za svojou manželkou a povedať, že vidíš a drop the mic. Či kdo ťa to... Ty si nehovoril, že Nela, alebo niekto ťa stresoval, že ideš do podcastu?
3: Nie, Nie to bolo inak. To bolo, že... Že som si tak ako že si tak ako to dobré a pak začali nejakí lidi stresovať, že ale je to zabudnuté stezky sú big deal, ale...
1: No. Ja, ja som myslel, že nela, že ťa doma nervovala z toho. Ne. Nič, dobré. Tam nenervuje nikdy, nikdy. si trošku <laughs> zopár ešte dostanem, že jsem mesiek o, o fetasýre a o no, berfúti. Ešte, ešte niečo dneska si dal o, 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 áno, o tom, že ste vorkoholická církev. A ešte niečo dostaneš.
0: Áno, <rý> to presne som si
3: povedal.
1: a. To si povedal, to že super. sa povedal. <rý> ja, musíš musíš makať inak prste.
3: Dobre, Je no, Nie, dobre, naozaj.
1: Díky moc, tešíme sa na stretnutie. Ďakujeme. A všetci ostatní, díky za vašu pozornosť. O týždeň vyjde bonusová epizóda a v tej bonusovej epizóde trošku viac vám povieme o tom, čo nás čaká a ako sa máme
0: a bude tam aj súťaž, takže sa môžete tešiť. No, ďakujeme, že ste nás počúvali, ďakujeme, že ste to aj zdieľali, ďakujeme za vaše otázky, čo ste nám napísali, veľmi sa z toho tešíme a chceme zvlášť ďakovať našim uh, Patreonom, uh, vďaka ktorým môžeme všetko fungovať, uh, platiť všetky účty faktúry, čo máme, tak, uh, tak ďakujeme vám, že, že ste súčasťou tohto podcastu. Hej.
1: tak sa s vami ľúčime. Ahoj. Ahojte.